0: Välkomna till Vane-podden, podden där vi bara pratar om vanor med mig Patrik Friberg och med Jenny Westman. Hej Jenny!
1: Hej och välkommen! Helt bra idag? Allt är bra. Det börjar bli lite kallt här i Skåne också nu.
0: Mm, det gör det. Vi får bara bita ihop nu under den mörka årstiden.
1: Absolut, nu är hösten här.
0: Ja, precis. Um, vad ska vi prata om idag då?
1: Idag ska vi faktiskt fokusera lite på dåliga vanor och vilka är de vanliga misstagen som man gör när man ska försöka bli av med dem. Mm. För de vanorna vill vi ju inte ha.
0: Nej, precis. Vi vill ha en ovana?
1: Ja, fast alla har ju det. Mm. Jag skulle inte... Det finns nog ingen som kan påstå att de inte har en ovana i sitt liv.
0: Nej, Nej absolut. De, de, har nu, de flesta har nu åtskilliga ovanor. Mm. Men hur, vad, är de, vad är de vanliga misstagen då? Har du något exempel på det?
1: Ja, det är, man använder ju ungefär samma metod som när man tittar på hur man blir när man är en god vana. Fast man vänder på det lite grann. Så första steget som man ska titta och tänka på när man ska bli av med en dålig vana det är ju först att man behöver faktiskt inse varför den här vanan inte ska finnas i ens liv. Mm. Mm.
0: Var, varför rimmar den så dåligt med ens långsiktiga ambitioner, liksom? Då måste man fundera på vilka ens långsiktiga ambitioner är för att tydligt se att den här vanan gynnar inte det här utan den är motverkad snarare.
1: Mm. Och det är, ju, det är ju bara en själv som kan göra det. Att man ser över vilken vana det är jag vill ha bort i mitt liv och varför. Varför vill du ha bort den här vanan?
0: Mm, precis. precis. Men eh, om man har gjort det då så att man, eh, man eh, klart och tydligt förstår varför man vill blå med den och, och inser att den här inte gynnar eh, en själv långsiktigt den här vanan. Mm. Hur går man tillväga sen då när man ska eh, släcka ut den?
1: Ja. Om man nu har haft en genomtänkt plan och sen ändå går tillbaka till samma kontext, tänker jag. Det är ju ett väldigt stort misstag att, vi har nämnt det tidigare, men om du slutar röka, men du kanske sen går ändå ut i rökrutan med dina vänner, kollegor och befinner dig i den kontexten, så blir det väldigt svårt att sluta med ovanan.
0: Och då, finns, då är den platsen fullproppad med minnen av rökning och massor av liksom äh, såklart saker som får en att tänka på rökning och som verkligen uppmuntrar mm. en till att känna suget.
1: Mm. precis. För den kontexten har ju varit bunden till den vanan.
0: Mm. precis. Så... Äh, äh, då, då kan man säga att det är ett vanligt misstag att man, man fortsätter att befinna sig i de kontexterna där man har gjort ovanan.
1: Mm. Och i de här kontexterna så finns det ju också massa triggers. Mm. Och ett misstag många gör är att de kanske inte ens är medvetna om de här triggerna. Vad är det som händer precis innan man gör ovanan? Mm. Vad är det som ger en startsignal? Det behöver man också tänka igenom. Mm. För den behöver man på största möjliga mån försöka få bort.
0: Mm, för när man ska etablera en vana, då tänker vi att vi ska göra triggen så synlig som möjligt. Mm. Att man ska bli påminn om beteendet man ska göra. Men vill man bli av med vanan, då måste man göra triggen så osynlig man någonsin kan.
1: Precis. Så tänk igenom, går den att få bort helt? Om den inte går att få bort helt kan man göra den lite mer osynlig i hemmet eller på arbetsplatsen. Så man behöver tänka igenom, vad är det för trigger?
0: Mm. Vill man sluta med godis så ska man inte ha en godisskål framme, till exempel.
1: Nej. Och då är det ju kanske svårt att säga att alla i familjen att sluta med godis. Men då kanske man kan komma överens om att de godiserna är inne i skåpet i alla fall. Mm. Så att man vet att de står inte framme och ger det här synliga triggen som man kan få av det. Mm.
0: precis. Absolut. Det var kontext um, och triggor, men uh, uh, vi brukar ju prata mycket om att sänka ribban mm. när det är en beteende som man vill få in. Finns det något sätt att man kan höja ribban då, på beteenden som man alltså, vill det, ber med? det
1: beror ju helt enkelt på vad det är för beteende man vill bli av med. Uh, vissa kan det säkert vara möjligt att höja ribban på, att göra det svårare att genomföra. Um, men om man nu inte kan göra det, att man ändå måste gå in i liksom det rummet och göra, man, triggen finns där, kontexten finns där, du kan inte göra, komma ifrån den på något sätt. Så uh, istället för att bara förlita sig på din viljestyrka i sådana situationer, så kan man också tänka, går beteendet att byta ut? Mm. Kontexten finns, triggen finns. Det är egentligen ett optimalt tillfälle att lägga in en god vana.
0: Mm. Um, men är det så lätt då om man blir sugen på lösviktgodis och tar en morot istället?
1: Nej, alltså det kanske inte är jättelätt uh, till en början. Och um, tycker man inte om morötter så kanske det är inte är det man ska byta ut emot heller. Nej. Utan i och med beteendet så får man ju en form av belöning. Mm. Det behöver man också synliggöra för sig själv. Vad är det för belöning? Varför gör jag det här? Vad är det som känns positivt med min dåliga vana? Mm. Kan man hitta den belöningen med en ny vana mm. eller en liknande belöning så, så uppnår man ju ändå det man vill åt. Mm,
0: precis. Om man till exempel röker för att man vill få en stressdämpande effekt kan man då hitta något som är väldigt avslappnande, till exempel andningsövningar eller prata med en god vän eller göra något annat som också varvar ner kroppen? Eh, så, och, och att man, man gör det i samma situation som man brukar ta cigaretten, så eh, har man ju kvar trigon och man har kvar belöningen, mm. men man byter beteendet.
1: Och i sådant tillfälle så kan man ju göra lite som du har pratat om, att ta fram de här postitlapparna och, och, och personer som ska ta bort sitt dåliga beteende. kanske kan skriva ner på vilka sätt brukar min stress minska lite, grann, mm. vilket är lätt och vilket är effektivt. Och på så sätt också kunna komma fram till uh, um, vilket, vilken vana man kan lägga in istället.
0: Mm, precis. Sen, sen kanske det finns vissa situationer när det går att höja ribban som till exempel om man bor ute på landet om man inte har kört på hemgodis och kanske man måste åka en mil till närmsta affär om man ska köpa hem det. Och då mm. har man ju faktiskt höjt ribban jämfört Precis. med att det ligger hemma i skapet.
1: Mm. Så nej men allt det är ju helt individuellt. Man, man kan tänka antingen höja ribban eller byta ut beteendet. Mm. Men det man inte ska göra och det som är ett misstag är ju att man tänker att ja men jag börjar på måndag igen. Men du förändrar ingenting. Nej. Du är i samma kontext, du har samma mönster, det är samma triggers. Du gör samma sak som du hade gjort måndagen innan. Mm. Och, och det är ju så, alltså man kan inte förlita sig helt och hållet på viljestyrkan i sådana situationer. Det kanske går mm. några dagar i bästa fall. Mm. Men sen när du utsätter dig själv för de här frestelserna och de här triggelserna så blir det ju sällan, sällan bra.
0: Nej, det, det kommer inte kännas annorlunda på måndag. Nej. Utan, utan är man inte beredd att sluta redan idag eh, då behöver man ju tänka lite till, liksom. Mm. Eh, för för hur, man, hur, man kan, hur, hur man kan göra med de här sakerna vi har pratat om hittills.
1: Mm. Men hur tänker du då de som misslyckas eh, med en ovana? och sen slutar helt.
0: Mm. Uh, som slutar försöka ja, helt.
1: Precis, de, mm. de får tillbaka sin ovana och sen ja, men, de struntar de i det.
0: Just det, just det. Men då hamnar man i någon slags antingen eller-tänkande. Så man tänker, uh, antingen så måste man sluta helt med sin vana eller så kan man lika gärna fortsätta med den fullt ut. Uh, och, och, och egentligen så, uh, för de flesta vanor så, så är det ju ett spektrum Uh, av uh, liksom olika grad man gör den här vanan och är det då en ovana som, som är dålig för en då är det ju faktiskt bättre att undvika, lyckas undvika den vissa gånger uh, och kanske inte lyckas alltid det är ju en bättre situationen att man uh, slutar försöka och, och uh, fortsätter göra ovanan i oförminskad styrka så att säga så att uh, uh, ju... ju uh, det kan vara viktigt att försöka komma ifrån det här antingen eller tänkandet och tänka att varje gång som man lyckas låta bli det räknas.
1: Mm. De små stegen räknas.
0: Absolut. Och om man inte ger upp om man inte eh, liksom kommer in i det som att man straffar sig själv så kan det mycket väl bli så att det blir en positiv spiral så att man kan undvika det en gång idag och två gånger imorgon och så blir det bättre och bättre och det kanske tar ett tag innan vanan är helt borta. Mm.
1: Men Tänker du att när man har en ovana och så ska man sluta med den, tror du att det bara är en vana då, eller kan det vara flera vanor faktiskt som ställer till det? Ja,
0: det, det kan ju vara. Som vi har pratat om flera gånger så sitter ju ofta vanor ihop. Att man. Eh, vi har ju pratat om det i, i positiv bemärkelse. Att man, eh, man har vanor som stöttar varandra. Att eh, man. Eh, kan lättare få till en nyttig frukost att man lägger fram saker i, i förväg, liksom. Och på samma sätt så kan man ju ha flera ovanor som eh, på något sätt hjälper varandra, att man är, har ovanorna att vara uppe väldigt sent på kvällen så man är väldigt trött dagen efter och då är man extra stressad och då kanske man äter snabbmat, liksom eh, Och ska man då Tänker man då att man vill bli av med vanorna och äta snabbmat så kanske man också, ovanan snabbat, så kanske man också måste tänka på hur man blir av med ovanan och stanna uppe så sent på kvällen.
1: Ja, och jag tänker också nu när jag hör dig prata om man ska bli av med den vanan så kanske man också måste få till en vana på att laga mat hemma, mm. och handla mat, och eh, eh, skriva inköpslistor och så det, det kan ju behövas flera bra vanor för att ersätta den här uh, ovanan också.
0: Absolut, mm. absolut. För om man då, då ger man ju sig själv inte riktigt chansen att äta nyttigt ifall man inte köper hem det. Uh, utan har man då snabbmat mat hemma och ingenting annat, om man är hungrig, uh, då är det väldigt svårt att ge sig ut och handla och mm. tänka till vad man ska äta. Utan kan man då ha den, en god inköpsvana så det lätt lättare att sluta med uh, den dåliga matvanan, liksom.
1: Precis. Så det är just... Det här exemplet som visar väldigt tydligt att man behöver tänka igenom saker innan man börjar mm. för att få de bästa förutsättningarna för att genomföra det.
0: Och försöka liksom se sambanden mellan olika ovanor och vanor. Att eh, eh, finns det någonting annat man gör som ökar risken att man fortsätter med en viss ovana? Mm.
1: Eh,
0: och så gör någonting åt den här risken också.
1: Precis, för att som du sa, maten, alltså att du äter snabbmat kan det egentligen handla om att du inte har bra vanor för att laga mat hemma. Mm. Mm. Så det kan ju vara en konsekvens av att saknas den vanan hemma.
0: Mm, absolut, absolut. Men, men sen har man ibland folk som, som säger att eh, de har eh, att det, att det liksom, eh, är så starkt belönande med den här jobbanan. Att det ger så mycket så att det är svårt att sluta.
1: Ja, det beror ju också på vad det är för vana. Men jag tänker att om jag går till mig själv, de ovanorna som jag har, där tänker ju jag det kanske är belönande i stunden. Men sen efteråt så är det ju inte alls belönande. Så att just den där inre belöningen man får i stunden, kan man hitta den på något annat sätt. Mm. För efteråt kanske man mår dåligt över att ja, men, man ska ju inte äta det där, eller oh, jag gjorde någonting annat som man mm. inte alls tycker om. Vi är ju väldigt kritiska mot oss själva, mm, och det brukar vi ju vara efter ovanor.
0: Mm. Och, och jag menar, man kan ju tänka så att det här exemplet vi hade att ersätta godis med en morot till exempel, mm. Eh, det låter nästan lite löjligt för att det är så stor skillnad mellan de här liksom söt, Sötman i Movet kan inte på långt nära mäta sig med Sötman i, i godis så den belönande effekten kanske inte alls li, li, lika stor smakmässigt Men känner man sig inte ganska duktig om man äter eh, en sallad istället för att äta någonting sött och högglykemiskt liksom
1: Ja, det gör man ju säkert. Alltså man känner ju sig säkert. Och då får man ju vara bra med den här positiva belöningen. För mm. det är bra om beteendet. Att man verkligen ser till att den finns med, den inre belöningen där.
0: Mm, och man får försöker mm. liksom uppmärksamma den så mycket som möjligt. Och, och eh, uppringa så många positiva känslor som man någonsin kan. liksom När man gör det här eh, nya beteendet. Och, och, och i värsta fall då så, så kanske den sammanlagda belöningen faktiskt blir högre med det nya beteendet mm. att det känns så pass bra liksom uh, sen är det ju inte fel att man faktiskt alltså i det här exemplet kanske, kanske väljer de godaste nyttiga sakerna som man överhuvudtaget kan tänka sig för att liksom kunna möta sig med godhet och sen dessutom känna de här uh, positiva känslorna så mycket man kan så kanske den sammanlagda belöningen av det nyttiga nya beteendet är högre än det gamla dåliga EU-varorna liksom. Mm,
1: absolut. Så att man får ju tänka igenom det där lite grann. Blir det inte alls av man har en morot, ja men då kanske man kan tänka, kan man göra någon liten fruktsallad eller någonting. Mm. Uh, man får ju försöka hitta det som man tycker själv kanske är gott också som kan ge samma effekt, samma belöning, liknande belöning.
0: Mm. Och det, det är ju... Uh... Även om man tar de mer liksom, högglykemiska frukterna så är de ändå bättre än sötsaker, om man liksom äter mm, mango, banan, vindruvor uh, så kan det bli väldigt gott och ganska sött, men ändå väldigt mycket bättre än att äta mm. löstektsgudis. Precis. Så uh, då, då kan det i alla fall vara ett delsteg liksom. Men är man, tycker du man brukar vara ärliga med sig själv när det gäller att liksom avgöra om man är redo för att ta i med sina ovanor?
1: Jag tror att man är nog väldigt medvetna om sina ovanor, men att vara helt ärlig om vad de har för hälsoeffekter kanske och hur de påverkar en själv och ens långsiktiga mål. Det tror jag att folk har väldigt svårt att vara ärlig. Och kan tycka att det är väldigt jobbigt att ta tag i det. Att göra det synligt, att skriva ner det eller att prata om det. Då blir det väldigt liksom synligt från att man, man har vetat om det men om man inte tänker på det så jättemycket så... Så mm. blir det liksom inte...
0: Man sopar det lite under mattan. <laughs>
1: lite så, man sopar det ja. under mattan och tar inte tag i det. Man kanske också har en bortförklaring till varför man gör det. Mm. Att, oh jag behöver det för att jag är stressad. Eller, eh, men då är det egentligen det symptomet man istället kan... Måste fokusera på kanske.
0: Mm. Och, och, liksom, och kunna vara helt ärlig mot sig själv är ett jättebra första steg. Och kanske erkänna att man har en... en ovana, som inte är bra för en, och som man vill bli av med, men som är svår att bli med. Mm. För jag tror att kanske är där skon klämmer ibland, att om man istället då får att, för att erkänna att eh, den kanske är så pass svår att man inte är säker på att man klarar att bli av med den. Mm. Istället för att erkänna det så kanske man lättare hamnar i eh, andra typer av förklaringar till varför, varför den här vanan egentligen inte är så himla farlig varför den inte är så himla dålig uh, och, 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 och varför man... Den kan ha vissa positiva effekter för en kanske. Men istället då för att konfrontera varnandet och, och, och situationen. Och tänka att det här är kanske inte så bra för mig. Uh, men jag ser stora svårigheter om hur jag ska bli med den.
1: Mm. Det känns jobbigt. Mm. För att en ovana som man har är ändå kanske automatiserad. Man är trygg i beteendet, även om man inte tycker om det kanske, mm. så är det ju något som sker dagligen, ofta. Och eh, när man ändrar på en vana så tar det ju lite tid och det tar energi.
0: Mm, ja, ja, verkligen. Mm. Det gör det. Men ett bra första steg där är att man, man är helt ärlig med vanorna och att man då kopplar det till det här långsiktiga. Ja, med de långsiktiga ambitionerna man har i livet, hur man, hur man vill leva, liksom. Um, och är det sen väldigt svårt, då är det bättre att ta kampen med vanan, eller ovanan, mm. uh, än att man uh, liksom fortsätter med den och, och försöker sopa under matan, uh, försörja, liksom.
1: Men mycket handlar om att man, man behöver bli medveten.
0: Mm. Man
1: behöver bli medveten om varför man har en ovana och varför man vill ha bort den. Man behöver vara ärlig med sig själv som du säger. Och man behöver synliggöra saker kring beteendet. Vad är det som sker? Vad är det för kontext och och Vilken situation är detta? Och vad ger det för känsla? Mm. Så mycket handlar om att man ska bli medveten.
0: Och också se de här sambanden mellan andra vanor och ovanor som man har. Mm. Att ibland så kanske precis som det är med vanor vi har pratat om vid något tillfälle att om man vill laga nyttig mat så kanske det viktigaste är att gå och handla så att maten kommer hem. Mm. För, för vissa har ganska lätt att laga nyttig mat när den väl finns hemma. Men mm. om den inte finns hemma, då blir det inte av. Och på samma sätt kan det vara med ovanor att kanske är den annan ovana. Som, mm, som gör att det blir svårt att bli av med den vana man har i fokus. Den vana man har i fokus.
1: Precis. Nu när du nämner liksom matvanorna så det är ju det ju. Du kan ju ha en god vana du lägger in där. Mm. Och på det sättet försvinner den dåliga. Ja, absolut. Ja. Så man behöver ju helt. Man behöver se över vilken kontext är det är och vilken vana är det är.
0: Mm. mm. Ja, precis. Har vi fått med, eller? De vanliga vad har vi något mer
1: Nej, det är väl det vi vi tänker kring detta. Mm. Och, och vi vet ju också att ovanor är ju väldigt svåra att få bort. Men det går. Det mm. går och om man lägger fokus på att få bort dem på rätt sätt så, så är det fullt möjligt via den här metoden att lyckas.
0: Precis, och man ska inte ta det personligt om man inte lyckas. Utan ovan är svårare att bli av med och det, så är det för de flesta. Och om man inte lyckas, då betyder det bara att man, man eh, måste fortsätta försöka ur lite andra, med lite andra angreppspunkter. Att man eh, funderar vidare på eh, den här modellen vi har pratat om idag. Liksom. Tänka på, eh, kan man ytterligare jobba med och inte hamna i kontexterna där som, som, som triggar en? Kan man göra. Själva liksom, startsignalen för varnan, själva triggern är ännu mer osynlig. Mm. Eh, kan man tänka till en gång till för att hitta andra beteenden som kan ge samma belöning som ovarnan? Eh, och så vidare. Att mm. man hela tiden provar nya angreppspunkter om det första försöket inte fungerar. Liksom.
1: Precis, så att inte vara så självkritisk och och det handlar om liksom felsöka. Vilken annan väg kan man hitta till detta?
0: Mm. Och ofta så har man ett antal bakslag innan man lyckas. Och de som lyckas det är de som inte låter sig nedslösa av bakslagen. Mm. Så... Men då mår du kanske vi ska önska våra lyssnare en bra vecka?
1: Mm, absolut. Ni får ha en jättebra vecka och så hörs vi igen nästa söndag.
0: Det gör vi. Håll på allihopa. Ja, det så bra. Hej då. Hej då.